0: Señor, gracias por tu amor enséñanos tu palabra, Pai Llenos nuevamente con tu Espíritu Santo llena este lugar, Señor gracias, Pai, por todo en el nombre de Jesús, amén ok, Juan capítulo 2 entonces puse un título y, y vamos a enfocar en arrepentimiento arrepentimiento verdadero y falso y también la cosa que es muy interesante es cómo efecto los señales tienen en la, en la vida de alguien si yo tengo un corazón de arrepentimiento o no y lo que necesitamos hacer hoy es pensar que tengo un corazón de arrepentimiento que quiere arrepentir o no o mi corazón es muy duro y entonces vamos a mirar lo que pasó en la vida de Jesús en este capítulo con eso pero quiero que fijamos primeramente en versículo 11. Versículo 11 es uno de los claves en el capítulo. Dice, este principio de señales. Quiero que fijamos en eso de los señales. Hizo Jesús en canal de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira los discípulos, ellos creyeron en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus corazones eran, ¿qué? Buenos. es un corazón de arrepentimiento y lo que necesitamos aprender y lo que Dios está hablando mi mi corazón, es necesito tener una actitud de arrepentimiento cada momento de cada día que si Dios está hablando mi corazón, necesito obedecerlo cada momento, porque Dios nos habla mucho, ¿no? y muchas veces estamos pensando que solamente es un momento, no, es todo el día Dios va a hablar mi corazón, ¿cómo es mi corazón? y vamos a hablar de eso Quiero que también brincamos al versículo 23 para mirar más. <coughs> Dice, «Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales». Otra vez, los señales, las señales que hacía. «Pero Jesús mismo no se fijaba de ellos porque conocía a todos» y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, él está diciendo, la palabra de Dios está diciendo que Jesús no estaba confiando en cualquier cosa, cosa que hombres dicen, y mujeres dicen. Porque muchas veces no hay un corazón de arrepentimiento, ¿no? Y vamos a mirar eso. Y entonces... La cosa que es interesante es, muchas veces estamos pensando, ¡Oye, oh, Señor, muestra un señal a mi familia! ¡Muestra un señal a mi vecino, a cualquier persona! Pero el señal no es la clave, es el corazón. Es el corazón. Y a veces sentimos, ¡Oh, Dios no está haciendo nada! Bueno, creo que Dios es fiel, Él está trabajando. Y muchas veces Él necesita trabajar en el corazón primero, ¿no? Y entonces, vamos a Lucas, para empezar, un ejemplo. Lucas 19, perdón, Lucas 16, versículo 19 al 31. Es un pasaje muy interesante en la Biblia, cuando había un hombre rico y un hombre pobre, y él murió, ¿y qué pasó? Dice, había un hombre rico que se vestía en púrpura, 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 y dio lino fino, y hacía cada día banquete con esplamidez. Había también un mendigo la, llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquel lleno de uh, llagas, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y es como Mario, más o menos, con él tiene los galletas, él tiene los galletas. <risa> y aún los perros venían y le uh, lamían las llagas, llagas. Aconteció que murió el mendigo, mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también rico y fue sepultado. Y en Ares alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué fuerte, ¿no? Eso. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Es cuando alguien, bueno, era diferente antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Antes de eso, um, cuando alguien murió malo, él se fue inmediatamente a Ares. La parte mala, Ares tenía dos partes, uno bueno y uno malo. La parte buena se llama el seno de Abraham. Y inmediatamente, si alguien muera, hoy en día también ellos van para allá, si ellos no, no aceptaban a Cristo, si ellos no están caminando con Dios como cristiano. Y entonces, pero los malos, ellos van al infierno que está en medio de la tierra. Y entonces, eso es lo que pasó. Él era tan rico, él tenía todo lo que él quiere todos los cayetes que él quería, Mario, todo. Y entonces ellos estaban en, me- en-, en medio después. Pero el rico, él fue al infierno. Y vamos y-, y-, y el pobre que no tenía nada de nada, él fue al alucenio de Abraham. Seguimos. <coughs> um, ¿Dónde estábamos? Oh, 23 y en aves alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí fuerte, ¿no? Entonces, él estaba en, en, en fuego. Él estaba bien caliente, no tenía agua. Él solamente quería dedo tocar su, su lengua. 26. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros como un valle. Y nosotros, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a nosotros no, no pueden. Ni de allá pasar acá. Entonces, le dijo, te ruego, pues Padre... Que le envíes, envíes a la casa de mi padre. Mira, un señal. Porque tengo cinco hermanos. Mira, él murió. Él estaba en el infierno. Él recordó de su familia. Qué fuerte, ¿no? Él recordó de su familia. Ay, no quiero que ellos van conmigo. Y que vengan ellos también a este lugar de tormento y él dijo, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen oiganlos entonces, él está diciendo ellos tienen las escrituras, ellos tienen más que ellos necesitan, ellos no necesitan un señal, estamos fijando no es el, el señal, es el corazón ¿Cómo es mi corazón tengo un corazón de arrepentimiento un corazón duro que no quiere arrepentir. Dice, Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fue a ellos, de entre los muertos, se, arpien, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los, los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos? Jesucristo. Jesucristo entonces eso es el más grande señal que hay y entonces lo que pasa es el corazón Jesús levantó a los muertos y muchas veces sentimos ay Señor muéstralos, muéstralos eso no es el problema, es el corazón tengo un corazón duro tengo un corazón de arrepentimiento que quiero hacer lo que Dios quiere entonces vamos a empezar en Juan 2.1 por favor con ese tema de arrepentimiento falso y verdadero, y cómo eso relaciona con, con, uh, con señales. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Hace todo lo que os dijere. Entonces había una boda en Cana. ¿Y dónde está Cana? Si estás en Israel, hay el mar Galilea es poquito más arriba del mar Galilea, muy cerca y entonces en este lugar Jesús estaba con sus discípulos con María muy interesante no un bolo y todo eso ellos invitaron a los discípulos y Jesucristo y lo que, lo que pasó es el vino acabó pero es muy interesante lo que dijo a María ella como estaba diciendo a Jesús ¿qué vas a hacer Jesús? ¿qué vas a hacer? pero la respuesta de Jesucristo es muy interesante lo que él dijo él, él dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿Y qué es la razón? Él dijo eso. Él dijo eso porque María escúchame bien María sabía quién era Jesús ¿no? Ella no era ¿Quién era? <risa> ella sabía, Pues desde el principio desde cuando ella, ella tenía um, um, Jesús en, en su vientre ella sabía todo, ¿no? recuerdas que ella estaba profetizando entonces, entonces toda la vida y con la vida de, de María ella siempre um, tenía personas diciendo oh, entonces tú este hijo es de fornicación este hijo no, no es de su esposo entonces María estaba diciendo, muestra, muestra que tú eres el Mesías. Eso estaba tratando de forzar las cosas de Dios. ¿Me explico? Nunca necesitamos forzar las cosas de Dios. Dios trabaja solo. Y ella estaba diciendo, Jesús, ya, muestra, muestra que tú eres el Mesías. ¿Y qué dijo Jesús? Ya no ha venido mi hora. ¿Qué es la hora de Jesucristo? Cuando él murió, él lo resucitó. ¿no? esa es la hora entonces es muy interesante pero Jesús también estaba, empezó a hacer milagros señales porque él quería mostrar en el principio que él es el Mesías pero no era la hora todavía de morir y resucitar de los muertos no era la hora de hacer todo eso y entonces um, también yo quiero decir que muchas personas dicen ay, ¿por qué Jesús dijo mujer? Eso parece que no es respecto o algo. ¿Por qué? Porque Él dijo eso. Oh, bueno, eso en esos tiempos era un, un, algo de ternura. Algo que era amable. Algo que era respecto. Respectuoso. Vamos a Juan 20.15. Eran en diferentes tiempos. Es interesante. En otras culturas, por ejemplo, escuché en China cuando ellos leen eso, ellos, son, Uy, ellos dicen, hell, pero es porque no entienden esos tiempos de Jesús. Juan 20.15 Mira las palabras de Jesús cuando él estaba hablando con María Magdalena. Jesús le dijo, otra vez, ¿qué? Okay. ¡Mujer! Entonces es un término de ternura. Mira lo que él dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. También vamos a Juan 19, 26. Juan 19, 26. Entonces puedes ver que es, una, es algo que es eh, tierno. Cuando Jesús vio a su madre, él estaba en la cruz hablando. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué? Mujer otra vez. He, he ahí tu hijo después dijo al discípulo ella es ahí tu madre entonces y desde aquella hora el discípulo ah, recibió a su casa y entonces era algo de ternura es la razón que él usó esa palabra y entonces mira también lo que él dijo ella dijo lo que él dice tú haces ¿cuántas veces pensamos en eso? O cualquier cosa, Dios habla en mi corazón, yo voy a hacerlo. O tengo poquito de miedo, poquito rebelde en mi corazón. <ríe> posible mañana, posible otro día. Eso es la peor cosa que podemos hacer. Lo que necesito es un corazón de arrepentimiento, que yo voy a obedecer a Dios inmediatamente. ¿Y qué es una razón? Es porque vamos a ver que si tengo ese corazón, yo puedo entender. Más la palabra de Dios, yo puedo entender más lo que Dios quiere en mi vida. ¿Me explico? Y entonces, eso es algo muy importante. En Juan 14, 15, <coughs> Juan 14, 15 dice: Si me amáis, guardar mis mandamientos. Qué fuerte es eso si piensas muy bien. Si tú realmente amas a Cristo, vas a que guardar sus mandamientos, ¿no? es como un, un, un niño chiquito eh, si tienes a alguien en su casa y el niño está diciendo oh te amo, te amo, pero siempre está muy rebelde no hay mucho amor ¿no? entonces es algo que necesito tener, un corazón de arrepentimiento también algunos ejemplos que son muy interesantes, recuerdas Salomón en el antiguo testamento él era bien sabio el más sabio del mundo en esos tiempos ¿no? él sabía todo pero aunque él sabía todo ¿el que él les, les obedeció a Dios ¿no? y él cayó es algo muy importante yo puedo tener todo lo en mi mente yo puedo entender todo pero si no estoy obedeciendo a Dios yo puedo caer lo mismo con Adán y Eva en el jardín Adán era el más inteligente y yo creo que, que nunca pero él no obedeció a Dios y él cayó en pecado. Y él sabía todo. Y entonces, ¿cómo yo puedo tener una vida bendecida? Es para tener un corazón de arrepentimiento. Vamos a seguir en Juan 2.6. Por favor, Juan 2.6. Y vamos a ver lo que pasa en esta boda. Juan 2.6. Dice, estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de, lo, de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían dos o tres cántaros, esos es como muchísimos galones. Jesús le dijo: llena estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Ellos obedecieron completamente. Quiero que fiam, fijamos en eso. Entonces le dijo: saca la obra «Llévalo al maestro Salah». Y se lo llevaron cuando el maestro Salah probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los servientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior». Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces ellos no tenían a cabo el vino. Y quiero decir, a veces eso necesita pasar en nuestras vidas. A veces Dios va a permitir cosas hasta que no hay nada, ¿no? No hay nada hasta que Él puede hacer un milagro. Entonces, Jesús dijo, llénalos, llénalos, y Él cambió esos a vino. Y entonces, después de eso, ellos llevaron al jefe de de la fiesta para probar el vino. Y Él era sorprendido, era mejor que Él en el principio. Y entonces, hay algunas cosas que podemos mirar lo que pasó en este pasaje te quiero decir que, que el novio, él no él, él sabía quién hizo el milagro, y Jesús no estaba, yo, yo, <risa> Jesús no era, yo hice, yo hice, él no estaba preocupado por el crédito, me explico, él solamente trabajaba para Dios y él estaba bien. Él no estaba preocupado, forzando las cosas como María al principio trataron de forzarlo. No necesitamos. Y entonces también cuando es un milagro que es real no necesita como, como actuar y como gritar. Puede pasar y vas a ver que es real. Él probó y era vino bueno. Entonces tu pregunta eh, muchos van a preguntar ¿Era dino real o no? Um, algunas iglesias enseñan que no era, no era vino real. Y, y tú sabes que muchos católicos dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiero, puedo <ríe> emborrachar y todo. No, primeramente quiero mirar que, mira lo que dijo el, el, el novio, él dijo hoy, él esperó, él dio el mejor de, de, después de todo, ¿no? ¿qué es la razón que alguien va a poner el mejor primero? primero porque todavía ellos no, no, no son como no borracho completamente pero mínimo para que ellos todavía les gusten y después ellos van a poner vino que es peor porque ellos ya tienen en su sistema ¿me explico? y a mí lógicamente tenía algo de alcohol porque él dijo eso pero puedo decir que en esos tiempos no era tan fuerte como hoy Hoy en día ellos hacen el vino bien fortísimo, Pero también necesitamos comparar la Biblia con la Biblia. Vamos a Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Efesios 5, y 18 dice, No se emborrachen con vino, específicamente, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean ¿sí? Llenos de qué? Del Espíritu. Entonces, personas que dicen, ¡Uy, ya no, yo puedo emborrachar! No. ¿Y posible que es la libertad de tomar uno? Posible. Pero el problema es que la palabra de Dios también dice que no debemos a nuestro hermano. Y hay reglas específicamente por líderes. Por ejemplo, un pastor, el líder de la iglesia, no puede tomar nadie, nadie, nada nada de nada. Pero la clave sobre todo es amor, ¿no? Que yo no debo atropezar personas. Y por ejemplo, alguien puede decir, pero yo tengo la libertad en Cristo, yo no voy a solo te voy a tomar uno. Bueno, si tú crees que estás afuera, por ejemplo, en un restaurante y tienes una cerveza enfrente de ti, ¿qué personas van a pensar? Vas a atropesar personas, ¿no? Y entonces, aunque a veces tenemos libertad en algo, es, no debemos hacerlo. No debemos. Vamos a Romanos 14, 15. Romanos 14, 15. Y la otra cosa que puedo decir es, no es sabio. Cada pecado empieza con qué? Algo más chiquito, ¿no? Algo más chiquito. Romanos 14, 15. Dice... Pero así por causa de la comida tu hermano, o, o puede ser también bebida, es contristado y ya no andas conforme de qué? Del amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por, por quien Cristo murió. También vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. También quiero decir en esos tiempos, muchas veces ellos usaron este tipo de vino, porque es como ellos querían desinfectar el agua porque ellos no tienen las sistemas que tenemos hoy y ellos hicieron eso mucho para que no van a tomar como bichos, como bacterias entonces dicen Proverbios 21 el vino es un encarnecedor la sidra albortadora y cualquiera que por ellos hierra no es que no es sabio, no es sabio. Entonces no es sabio para tomar, no es. Vamos a 1 de Corintios 6, 12. 1 de Corintios 6, 12. 1 de Corintios 6, 12. Mira lo que dijo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo cosas pueden dominarme? Empezando con chiquito, ¿no? ¿Qué pasó con drogas? Oh, un chiquitito, un chiquitito, no me afecta. ¿Y qué pasa después si te afecta? También podemos ver en este pasaje que Jesús es el creador. Él cambió vino él cambió agua a vida ¿no? solamente por su palabra ¿recuerdas que en Génesis 1, 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en esta palabra creo es la palabra ¿recuerdas de, desde la clase? ¿Bien? muy bien va muy bien un galleta para ir un galleto. galleto ¿tienes que la veo? dos? Okay. <ríe> y entonces eso significa ¿que? crear ¿desde qué? crear desde qué? De nada. de nada, muy bien. Pero esta vez Él cambió agua a vino. Pero piensa lo que es interesante, ¿no? Él debía cambiarlo como, como, como uvas. Él necesita cambiar los átomos y todo. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces, podemos mirar: es una boda. Cr- cr- Cristo hizo este milagro cambiando agua a vino y seguimos en la historia. Juan 2, 11. Juan 2.11. Dice, este principio de señales, mira, estamos fijando en señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira eso, ¿quién creyeron en él? Los discípulos. Es, Escúcheme muy bien, esto era real. Ellos creyeron realmente en Cristo después de los señales, después que Él resucitó de los muertos. Completamente ellos creyeron. De después de eso, descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Entonces, esa era la primer señal, milagro de Jesucristo en Canaán y otra vez es muy interesante el más fuerte um, fundación de mi fe es que no son señales ¿qué es? es la palabra profecía sabemos que Jesús es el Mesías que Él es el Cristo porque hay muchísimas profecías um, que fueron escritas muchos años que Jesucristo nació ¿no? que eso es el, el, uno un ejemplo que él fue a nacer en donde? En Belén. Que él va a salir de cuál familia? Abraham, Bien. Isaac, Jacob, David. No? Hay muchas profecías. Esa es la razón, mi fundación de mi fe. No debe ser un milagro. Porque ¿quién puede hacer milagros también? El diablo. El diablo. Y muchas personas, ¡ay, muéstrame un señal, un milagro! ¿Y en los últimos días qué va a pasar? ¿Que el anticristo va a hacer qué? Muchos, ¿no? Mi fe está basada en la palabra de Dios. Y los discípulos creyeron a Dios, porque, a Cristo, porque sus corazones eran buenos. Sus corazones tenían una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y pregúntese su corazón ahorita. Pregúntese su corazón. ¿Tengo un corazón que quiere realmente hacer la voluntad de Dios? ¿O tengo un poquito rebelde? ¿Qué es mi corazón? ¿Tengo un corazón de arrepentimiento? un corazón que quiere obedecer a Dios? Vamos a Lucas 8.15 Lucas 8.15 Y necesitamos entender que si mi corazón es un corazón de arrepentimiento yo voy a ser más bendecido voy a entender la palabra de Dios voy a entender lo que Dios quiere en mi vida mucho más Lucas 8.15 dice mas la que cayó la semilla, la palabra de Dios en buena tierra estos son los que con corazón ¿qué? Bueno. ¡Bueno! Y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perver- perversiva- perseverancia perseverancia y entonces ¿cómo es mi corazón? ¿cómo es mi corazón? algunas personas siempre están ay Señor muéstrame tu voluntad muéstrame tu voluntad y lo que pasa mucho es que ellos escuchan la voluntad de Dios y ellos son oh, eso no fue Dios entonces <risa> pues, Dios está diciendo apaga el tele oh no no eso no era Dios no 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 era Dios <risa> o Dios está diciendo tienes que perdonar a alguien oh eso no era Dios no era Dios no, si tengo un corazón de arrepentimiento voy a escuchar la voz de Dios mucho mejor, ¿no? voy a ser mucho más bendecida no es que merecemos algo, es que mi corazón está abierto de la bendición a Dios y la cosa que es interesante es que vas a estar más y más ciego cuando vas a endurecer su corazón vamos a Juan 7 17 Juan 7 17 este, es, este versículo es muy interesante palabras de Jesucristo miren lo que él dijo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta interesante no si yo realmente quiero saber la voluntad de Dios yo voy a saber si quiero obedecer a Dios seguimos en Juan 2 13. por favor Juan 2 13. Eso es cuando Jesús entró en el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Eso es increíble. Él ¿eh? entró y como quitando a todos. Y las ovejas y los bueyes, y paració las monedas de los cambistas, camisas. Camisas, camisas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto, no hagáis de la casa de mi pa- padre casa de mercado. Dios no quiere que la casa de Dios sea una casa de negociación es una casa de oración a un lugar espiritual y la cosa que es triste es que muchas iglesias están cambi- cambiando como un negocio y Dios no quiere eso y recuerdas que, que era, que era um, la pascua recuerdas que ellos estaban en Egipto ellos estaban en Egipto y Dios dijo yo voy a rescatar ustedes de Egipto recuerdas eso los ¿Lo judíos y Dios dijo, él necesita, ellos necesitaban hacer qué, matar qué, un cordero. Un cordero. Ellos tenían que poner la sangre en dónde, en el de alrededor de las puertas, ¿no? Y entonces cuando el ángel vino para matar los primogénitos, solamente quién vivía, los que pusieron la sangre, ¿no? como Jesucristo. Y entonces lo que pasó es que ellos mataron un cordero, era... Exactamente como Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y puedes imaginar que el rodeo entró en el templo. Y él miró que ellos cambiaron todo como un negocio. Qué triste, ¿no? Muy triste. Él enojó mucho. Entonces, a él no le gusta mirar que la iglesia es cambiando como, como un show, como algo que es en entretenimiento, como algo que es, es como... Hollywood o algo así, él no quiere que cambie como un negocio, y él enojó mucho, también él enojó también porque estaba, ellos estaban robando a la gente, y la gente quería ofrecer sacrificios a Dios, y lo que pasó es que ellos estaban dando bien altos precios para cambiar las monedas. Lo que pasó en esos tiempos, las monedas que los romanos tenían, ¿qué tenían? ¿Qué cara? Se de como César, ¿no? Entonces, ellos cambiaron para una moneda del templo. ¡Qué buen negocio! ¿eh? Entonces, ellos cambiaron porque los judíos dijeron, no puedes usar esta moneda porque es como un ídolo. Tienes que usar nosotros y también tú no puedes usar esto oveja porque tiene un poquito de efecto, tienes que usar nosotros, era puro negocio. Y entonces, en, en medio de todo eso, en medio de todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué los que los uh, negociantes dijeron? ¿Qué ellos dijeron? ¿Alguien sabe? ¿No, uh, ¿tú, ¿tú, tí, tí? con cuál autoridad vamos a mirar eso ellos van a decir qué señal puedes mostrarnos que tú puedes hacer eso mira estamos hablando de señales y la cosa que es interesante y triste es que personas pueden pedir un señal y ellos no quieren saber nada de nada de la verdad no quieren no quieren y vamos a mirar eso ok y la cosa que es interesante es a veces, quiero, algunas cosas que quiero decir, a veces no entendemos por qué Dios permite cosas, ¿no? A veces no entendemos por qué Dios per- permitieron eso. Posible, eso estaba pasando por años, años posible. Y tú puedes imaginar que tú, tú, tú estabas en estos tiempos pensando, Señor Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites eso pasando en tu, tu templo, en tu iglesia? y en estos momentos necesitamos confiar en Dios que Él sabe lo que es el mejor y estoy seguro que algunos de ellos serán lastimados en sus corazones y entonces pero Dios permite las cosas a veces por sus razones y a veces no entendemos y tenemos que confiar en Dios y la cosa que está pasando mucho en el otro lado es que muchas iglesias sí cambiaron como negocio. Ellos tienen un show, ellos tienen dramas grandotes y es como un Hollywood. Pero las personas que van a esas iglesias, sinceramente, muchas veces ellos son carnales porque es lo que ellos quieren. ¿Me explico? Ellos quieren una iglesia que dice que tú puedes ser rico, tú puedes tener todo lo que quieres, tú puedes como, ser rico negocio y todo... Es lo que ellos quieren escuchar. Prosperidad. En prosperidad. Son iglesias falsas. Eso no debe ser. Seguimos en versículo 17. Entonces, ¿qué pasó después de Jesús quitando los negociantes? Dice, entonces, se acordarán sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, señal nos muestras ya que haces esto? ¿Crees que ellos querían un señal realmente? No. Ellos no querían obedecer a Dios. Pregunte su corazón hoy. ¿Tengo un corazón dispuesto? ¿Un corazón de arrepentimiento o no? ¿Tú vas a tener una vida bien bendecida si tenemos? Y ellos dijeron eso, pero no era honesto. Ellos no era, y, y hablamos en la mañana que personas que son así es como hipocresía muéstrame un señal muéstrame y no es cierto entonces dice y los judíos respondieron le dijeron oh ya, ya leí le, respondió Jesús y le dijo destruye este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba ¿Del templo de qué? De su, de su cuerpo. Ellos estaban pensando solamente en qué, en la carne. Él estaba hablando de cosas qué? espirituales. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, entre los muertos, sus discípulos se acordarán que había dicho esto. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y quiero que fijamos primeramente en... en versículo 17. ¿Qué dice? El cerro de ¿cuál casa? De tu casa. Y entonces, necesitamos tener un corazón que es para la casa de Dios. No solamente para mí, para mi ministerio, para mis cosas, para mi iglesia. Somos un cuerpo de Cristo. Los bautistas, los presbiterianos, los los nazarenos, Todos nosotros un cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos que tener un corazón por eso. Y recuerda en, en la oración de Cristo, Él dijo que necesitamos orar para el reino de Dios que, que viene. No por mi reino. ¿Me explico? Eso es muy importante. Si tengo un corazón egoísta, que solamente estoy preocupado por mí, eso está mal. Vamos a Santiago 3.16. Santiago 3.16. Entonces, el problema en el ministerio, cuando hay personas que solamente quieren su ministerio, su iglesia, sus cosas, vamos a mirar lo que va a pasar. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, que Perversa. Y puedes mirar por qué eso pasa. Por ejemplo, tú puedes tener un grupo de alabanzas. Y si tiene alguien que, oh, yo quiero ser el número uno, soy el número uno. ¿Qué vas a tener? pleitos ¿no? Eso va a pasar. Entonces los judíos, ellos, era, era, no todos, pero los que estaban vendiendo cosas, eran hipócritas. muéstranos un señal. Dános un señal. Pero, ¿ellos querían ver? No, ellos no querían ver. Entonces Jesús solamente iba a dar el señal de su cuerpo que el templo que él va a morir y resucitar de los muertos él dio la misma uh, señal con Jonás ¿no? con Jonás Ajá. oh <risa> ¿qué hiciste eso? ok, vamos a Mateo 12 Mateo 12 versículo 39 Mateo 12, 39 miren lo que dijo Dios Jesucristo a la, a la generación que siempre estaba pidiendo un señal. Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. ¿Qué dijo? Él respondió y les dijo, la generación mala y el Dutra, la demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de la profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y es lo mismo. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu corazón? Es como tú puedes oír la voz de Dios. ¿Qué dijo Jesús constantemente? Los que tienen oídos, ¿qué? Oiga. Oiga. Entonces, si mi corazón no es, tiene un, un, no es como un corazón de arrepentimiento que quiero cambiar, y más específico, ¿qué es un corazón de arrepentimiento? Yo, puedo, yo necesito tener, primero, que que aprendemos en la mañana? Humildad, ¿no? Humildad. Yo necesito tener la habilidad de decir, ¿la culpa de qué? ¿De quién? De mí. Es mi culpa... Es lo que hice yo, no es mi vecino, no es la culpa de Kenio o Mario o ustedes, no es la culpa de mi juventud, no es la culpa de cualquier cosa, es mi culpa. ¿Me explico? Con eso yo puedo crecer. Yo puedo oír la, la voz de Dios porque estoy expuesto de obedecerlo. Y es muy interesante, aprendemos también en la mañana que Dios esconde esconde la verdad con personas que no quieren oír. Vamos a Mateo 11. Mateo 11:25. Mateo 11:25. Mateo 11:25. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿no? Tenemos que andar en el Espíritu con una actitud de arrepentimiento, que si algo está pasando que, que Dios está diciendo tienes que cambiar que yo quiero cambiar. Y aprendemos también que arrepentimiento también es real, que yo puedo decir que es mi culpa y ser mal, pero también que es una tristeza que es según Dios, que también que voy a orar y decir, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Si no tengo eso, no puedo escuchar la voz de Dios. Muy bien. Mateo 3, ¿ya leí o no? Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Porque qué? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos también a Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Parábolas. Parábolas. <ríe> y él respondiendo, les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero lo que no tiene aún lo que tiene, eh, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viéndolo ven y qué y oyéndolo oían. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces has hablado con alguien testificando de Jesucristo y es como son, no entienden absolutamente nada? ¿Qué es la razón? No tiene un corazón que es como arrepentimiento, que quiere buscar a Dios. Y entonces Jesús dijo, bueno, ustedes no quieren creer la verdad. Voy a darte el ejemplo, solamente el señal de de mi cuerpo, que voy a morir y resucitar de los muertos. Y los judíos solamente estaban pensando, pero eh, 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 necesitábamos 46 años para edificar este templo. ¿Cómo tú vas a resucitar en tres días? Es porque él estaba hablando, ¿de qué? De su cuerpo. Entonces, personas que tienen arrepentimiento falso, «Oh, darnos un señal, darnos un señal, darnos un señal». No es real. Pero los discípulos, ellos creyeron porque sus corazones eran, ¿qué? Buenos, eran buenos. Y lo que pasa muchas veces es, mi, posiblemente mi corazón está mal y no estoy, estoy escuchando a Dios. Y tengo rebelde en mi corazón. Estoy jugando con Dios. Y lo que puede pasar es voy a tener pruebas, y de repente estoy, ¿huh? <risa> tengo muchas pruebas, y de repente estoy, oh, ok, voy a escuchar, voy a escuchar, Señor, ¿qué tú quieres, qué tú quieres? Y eso pasa también, ¿no? Es mejor que no somos tan duros que escuchamos inmediatamente. Seguimos en Juan 2.23. 2.23 dice: Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fijaba fija de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces muchas personas en el Pascua, en la fiesta de la Pascua, creyeron en Jesucristo, pero aún... Un, ¿ellos eran qué? falsos, muchos eran falsos y Jesús estaba diciendo ¿no? nadie necesita decirme que mucho, hay muchos falsos ¿qué está en el corazón de hombre? pecado pecado, pecado. y entonces hay muchos, muchos tipos de arrepentimiento que es falso por ejemplo, hay muchos que están en la cárcel, es posible que ellos están llorando y todo, pero ellos están llorando solamente por, ¿por quién? Por el a ellos mismos, ¿no? Y entonces, la cosa que es muy interesante es que alguien puede saber que ellos están haciendo mal. Ellos pueden saber la verdad. Ellos pueden saber todo lo que es la verdad. Pero todavía no quieren arrepentir. Y un, un ejemplo que es muy bueno es el ejemplo de Judas. ¿Qué pasó con él? Él traicionó a Jesucristo, ¿no? Y parecía que él arrepentió. Él regresó el dinero y todo, pero ¿qué hizo después? él cometió suicidio, ¿no? Si él tenía un corazón de arrepentimiento, él va a ir con los discípulos y dice, ay, hice mal, perdóname, ayúdame, y busca a Dios. Arrepentimiento real, busca a Dios, busca a Dios. Y mi favorito ejemplo es el ejemplo de Esaú. ¿Recuerdas de Esaú? <risa> él estaba afuera, y él entró en la casa, ¿recuerdas? Y Jacob estaba haciendo hecho? ¿eh? <risa> él estaba haciendo un cablo o algo, ¿no? sopa, no sé y, entonces, <ríe> y él dijo oh, uh, voy a vender mi herencia entonces solamente dame el caldo y, 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 y esa herencia era espiritual y esa luz solamente era importante que lo físico su, que de comer y él, él lo vendió y más adelante lo que pasó es que uh, um, uh, su papá Isaac él dio toda la bendición, incluyendo el dinero a quién? A Jacob. Y entonces, ¿qué pasó con Esaú? Oh, él, él empezó a llorar, y orar, y llorar. Él quería la bendición. Pero él quería la bendición de Dios. No. Solamente el dinero. Vamos a Hebreos 12, 16. Hebreos 12, 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17 Dice No sea que haya algún fornicario o profano Como Esaú Que por un sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procura con qué Con lágrimas, con lágrimas. Entonces, tú puedes tener a alguien que va en frente de una y hay muchas lágrimas y todo. Ellos pueden decir que ellos pecaron, que ellos hicieron muchas malas cosas. Ellos pueden decir, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Por ejemplo, ¿qué pasó con David cuando él pecó con Betsabé Él pecó feo, ¿no? Él cometió loterio, él también mató a alguien. Y él, él no arrepentió en el principio, pero después de un año sí, él cambió y él, él arrepentió. Y entonces Jesús dijo, yo no voy a confiar en cada hombre, en cada persona que dice algo, porque él sabía lo que está en el hombre. Vamos a Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Entonces, también con cristianos. Si es un cristiano que no está caminando en el Espíritu, ellos pueden andar ¿en qué? En la carne. ¿Cuántos de nosotros confiamos en alguien, un cristiano, y ellos no hicieron? Es cuando ellos andan en la carne. Dice en Romanos 7, 18, y «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien». Porque el querer, el bien está en mí, pero, él, pero no el hacerlo. Entonces, el hombre tiene, y mujer tiene una naturaleza mala, y si son cristianos también tienen una naturaleza buena. Tienen la carne y la naturaleza buena, es más exacto. La carne y naturaleza buena después de nacer de nuevo. Pero si personas no están caminando en el Espíritu, y ellos están en la carne, pueden traicionarnos. Y mira a Jesús, Él estaba ministrando en medio de cómo vibras. Y ellos, ellos son, oh, dame un señal! ¡Dame un señal! Era hipocresía. Era hipocresía. ¿Recuerdas la, la historia del de Abad, en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdas que Jacob estaba huyendo de Isaúl? Esa historia es increíble a mí. Cómo malo era este hombre, ¿no? Él entró en la casa de él y él, él enamoró de Raquel, ¿no? ¿Recuerdas eso? Y él dijo, yo voy a trabajar por él por siete años. Y todas las mujeres son, oh, muy romántico! Y él dijo, voy a trabajar por siete años. Y después de siete años, ¿qué pasó? Él estaba en la cama y le puso a otra mujer. Y, y su malo tío dijo, oh, pero no les, yo necesitaba, y, y pues, por otros siete años. <ríe> y pobre Jacob dijo, oh, vamos a ir estar otros siete años. Y después de siete años, él estaba trabajando muchísimo, ¿no? Haciendo mucho negocio para ganar Y lo que pasó es, él solamente pensaba en él y finalmente Jacob dijo ay necesito salirme para que yo pueda tener algo por mi familia y él salió y él estaba viviendo en la noche porque él sabía que, que Labán va a tratar de perseguirlo ¿no? y finalmente Labán llegó con Jacob y él dijo Labán dijo, esas son mis ovejas esas son mis hijas ¿por qué lo no y, y, y Jacob él regañó a él y lavan finalmente dijo, yo iba a matarte, pero Dios me regañó en la noche. Y era un pagano también, interesante, ¿no? Entonces, hay personas que no tienen ninguna intención de arrepentir. Cuidado que no creemos cada cosa que personas dicen. Hay personas que son malos, que andan en la carne. Eso no significa que siempre necesitas, como siempre sospechoso. <risa> pero cuidado que lo que crees. Entonces, también es muy interesante solamente creyendo no significa arrepentimiento. ¿Qué pasó con Saúl en el Antiguo Testamento? Hablamos de eso mucho. Que que David era muy fiel sirviendo a Saúl. Un día David estaba regresando de una batalla y los muchachos estaban cantando, danzando y ellos dijeron, oh, Saúl mató sus miles y David, ¿qué? Sus diez, miles. Sus, diez miles. Sus diez miles muy bien. Y entonces, ¿qué pasó con el corazón de Saúl? ¿El tenía un corazón de arrepentimiento? No, no. Él, puso él se él puso celoso. Él tenía un lance, él quería matarlo. Y entonces, por diez años, eso es increíble, diez años. Siempre pensamos que no hay mucho tiempo. Él estaba huyendo de David por diez, huyendo de Saúl por diez años. Vamos al primero de Samuel 26. Primero de Samuel 26, 21. Primero de Samuel 26, 21. Estamos mirando que personas pueden tener las palabras perfectas, pero no arrepentimiento. Dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún malo te haré, haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente he errado en gran manera. Qué buenas palabras, ¿no? Pero no es la verdad. Él no ha arrepentido. nunca ha ¿Qué es otro ejemplo? Y creo que estamos fijando en eso. Alguien puede saber la verdad. Puede decir las palabras correctas que he pecado, hice tontería y todo, pero no ha Vamos a Mateo 19, 16. Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16. Esa es la historia del joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué llamás Bueno, ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué engañado, ¿no? <risa> ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, ven vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, síganme oyendo el, oy, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces, ¿qué? él sabía la verdad, ¿no? y Jesús dijo todo él sabía todo y Saúl, él sabía que él pecó él sabía toda la verdad que él era tonto y ellos no arrepentieron Posible el joven rico arrepintió después, espero, pero no sabemos. Entonces no debemos creer cada cosa que personas dicen. Y quiero que preguntamos nuestro corazón. ¿Tengo un corazón de arrepentimiento que quiero hacer la voluntad de Dios sinceramente? ¿O soy como, Señor muéstrame, Señor muéstrame? Y no soy sincero en mi corazón. Y si tengo un corazón de arrepentimiento que pueda decir que es mi culpa, que yo necesito cambiar, que necesito hacerlo, y Señor, ayúdame a cambiarme, yo voy a ser bendecido. No porque merezco, pero porque yo puedo madurar en Cristo y Él puede usarme muchísimo más. pregunta su corazón. ¿Realmente, realmente quiero hacer la voluntad de Dios o oh, no? ¿O soy como los fariseos? Dame un señal, dame un señal. O siempre estoy diciendo, perdón, 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 perdón. Y no es sincero que tú quieres arrepentir de lo que hiciste. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias uh, que quieres bendecirnos tanto. Ayúdanos, Señor, a ser como los discípulos, que ellos creyeron y eran regalo. No como los negociantes o como personas que están pidiendo la bondad de Dios, ayuda de Dios y todo. Pero no son sinceros en sus corazones de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti y gracias por tu amor y tu palabra, Señor. Y gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.